0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando a Limpo de
1: hoje com a presença aqui no estúdio do advogado João Bosco Albuquerque, daqui a pouquinho tem Sandro Prado também, o economista Sandro Prado, e também no Passando a Limpo, Romualdo de Souza, nosso correspondente do Sistema Jornal do Comércio em Brasília. Romualdo de Souza, primeiro, muito bom dia para você. Você já teve alguma
0: genialidade hoje? Tá muito bom dia, agora. bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, a única genialidade que eu faço pela manhã... É, um café, dessa vez, produzido na região de Triunfo, no sertão do Pajeú, a 1.119 metros de altitude e essa é a genialidade que faço. Mas faço e não conto para ninguém, pelo menos só fica aqui mesmo na minha casa.
1: É bom você ter muito cuidado com suas genialidades porque você não pode simplesmente espalhar suas genialidades por aí Uh, como fazem alguns ministros do governo Lula, porque senão você vai ter um problema. Rapaz, para o pessoal que está nos ouvindo agora entender, é o seguinte, é. ontem o presidente Lula começou uma reunião, aquela reunião que nós falamos aqui no programa, inclusive logo cedo, estava começando na hora, é eu sabe. chamei Romualdo, Romualdo disse, ó, oh, a pauta vai ser isso, isso e isso. E aí no, meio, no começo da reunião, Lula, enquanto não fechavam, né, porque depois fecham ali para a imprensa, é, tiram a imprensa, mas a imprensa estava lá, câmera, microfone e tudo, e ele resolveu dar um pito, dar uma bronca pública nos é, ministros. E ele disse que ministro que tivesse qualquer genialidade, que por favor, por obsequio, falasse com o ministro da Casa Civil antes, falasse com a Casa Civil, porque não existe é, genialidade de... Ministro, existe genialidade de governo, então as ações têm que ser de governo e não dos ministros. Foi uma referência muito clara a Márcio França, não é, Romaldo? Uma referência muito clara a Márcio França, com certeza, porque Márcio França é, apresentou no fim de semana um, uma ideia, um projeto que ele tinha, que era o seguinte, ele disse que o governo ia vender passagens aéreas é sobre essa lenta, aquelas passagens que não são vendidas na, pelas empresas aéreas, eles iam ele ia vender essas passagens para determinados grupos por R$ reais. Ele tinha até o valor já. Ele só não combinou, ele, só, ele anunciou, mas ele não tinha combinado ainda somente só, somente, com as empresas aéreas, com as agências de viagem, com o presidente da república, com os outros ministros. Com ninguém. Ele não tinha combinado com ninguém. E aí ele faz um anúncio desses. Mas não foi somente esse caso, né, Romualdo? Já teve outros casos, outros dois ministros que também falaram bobagem e depois que tiveram que ir, o governo teve que ir lá e dizer não é desse
0: jeito, calem a boca. Como é que foi isso? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, começou o governo dizendo que era preciso... Ele disse o seguinte, é necessário que a gente faça uma revisão na reforma da Previdência ele não tinha combinado com ninguém, nem com o próprio partido dele, que embora ele seja o, PDT, o presidente do PDT, nem dentro do PDT esse assunto é consenso. Então, ele, o ministro Carlos Lupe, passou por cima da própria autoridade e aí anunciou que era necessária fazer essa mudança ou uma revisão na reforma é, da Previdência. E também o ministro Luiz Marinho, que falou sobre a importância, sobre a necessidade de repensar o saque do FGTS e também ele e falou o seguinte, porque o trabalhador às vezes fica pensando que esse dinheiro é dele, mas as, nem sempre é dele, e aí ficou uma confusão danada que ninguém sabia exatamente, de quem é o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então o ministro Luiz Marinho também apareceu com uma dessas genialidades. E aí Lula sabendo que aquela parte estava sendo transmitida, porque o resto da reunião foi fechada, Lula aproveitou e falou o seguinte, ó oh, meu amigo, se você tem em casa uma dessas lâmpada, lâmpadas de Aladim, não esfregue na minha frente, ou não esfregue sozinho, traga para cá, para frente do ministro da Casa Civil da Presidência da República, porque é Rui Costa quem vai cuidar dessa história da lâmpada é, ou da genialidade, isso me lembra a história de um amigo que estava viajando num carro, e aí acendeu aquela lâmpada que diz que o óleo do motor está zerado, Ou seja, pare imediatamente o seu carro. Aí o cara liga para o mecânico e fala, meu amigo, acendeu a lâmpada de Aladim no meu carro, o que é que eu faço? <risos> Aí o mecânico fala assim, ou leva para um gênio ou traz para cá, porque o seu motor vai fundir. Na prática, esse governo tem muita chance de ou se arruma agora no começo ou vai acender a lâmpada de Aladim no motor do carro do Lula. E tem uma situação muito difícil, a gente está aqui com o João Bosco Albuquerque,
1: doutor João Bosco Albuquerque também, com o Sandro Prado, tem uma situação muito difícil é, para esse governo, porque tem muita coisa para arrumar em pouco tempo, Lula começou o governo dizendo que não ia ser candidato à reeleição, eu não acredito, não sei se vocês acreditam, mas eu não acredito, eu acho que ele vai ser candidato à reeleição sim, ele ele, ele pensa nisso já para o futuro, mas é que não deu tempo de fazer tudo, que prometeu e por aí vai, mas ele tem um espaço muito pequeno e ali não pode errar. E os ministros, cada um quer fazer também o seu, o, o seu trabalho ali e acaba, acabam metendo os pés pelas mãos também. A situação de Márcio França, inclusive, é uma situação muito difícil porque inventaram um ministério para ele, né, Dr. João Busco? Isso. Inventaram um ministério para ele e ele precisa fazer com que esse ministério tenha alguma função. E aí quando ele tenta fazer isso, diz, ó, oh, vai com calma aí que, assim, fica quietinho, que não faz muito barulho não para não atrapalhar.
2: Perfeito. Veja que ele está começando o governo num país extremamente dividido. Bom dia a todos. Bom dia, Bom doutor Santos. dia. Bom dia. Extremamente dividido. Uma eleição muito acirrada e ele precisa mostrar serviço. Ele já governou no passado, mas ele jamais pensou em governar numa situação dessa, onde ele foi... É, é, passou por um processo agora eleitoral, foi eleito com, uma, com a maioria, porém ele precisa mostrar serviço o governo anterior tinha uma margem de, de trabalhos mostrado para a sociedade grande, e, no que obteve sucessos, as empresas estatais deram resultados positivos é, a economia estava indo muito bem e ele precisa agora se posicionar, mas ele também como chefe maior, ele precisa mostrar uma liderança uma liderança onde, onde ele vem sendo, agora, é, é, observado com maior detalhe, porque, queira ou não queira, ele depende do centrão, ele depende de toda uma estrutura do poder legislativo que ele precisa saber governar junto com essas pessoas dentro dessa, dessa estrutura que é política. Agora, ele, ele entende como presidente que tem que fazer muito mais. Entendeu? Tudo que ele disse na campanha, eu não sei se ele vai conseguir cumprir. E, 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 e queira ou não queira, a, a economia brasileira, ela, tem, ela é rica n, n, na estrutura, mas ela precisa ser mais é, participativa, ela precisa dividir mais essa situação como um todo. Enfim, ele tem um, uma dificuldade grande e os ministros querem... Ela alavancavou e não consegue. Por quê? Entendeu? Eu não sei se ele vai participar da próxima eleição, porque eu não sei se ele vai ter idade. Qual a idade de Lula hoje para daqui a quatro anos? Qual seria a estrutura de Lula daqui a quatro anos buscando a idade? Como é que está o físico de Lula? E quem seria o substituto? O partido até hoje não criou um substituto. Não tem, né? O, não, tem. não tem. O partido não Verdade. conseguiu estruturar um substituto. Porque o PT focou sempre em Lula, diferentemente do governo anterior, que criou um, um, um ministério de, de pessoas competentes e que alguns se destacaram, como o é exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio. Tarcísio, como também nós temos o governador de Minas. Então, existe uma, hoje uma, uma visão política de que Lula precisa criar, dentro da própria estrutura do partido, pessoas com força suficiente, com estrutura, com lastro suficiente para poder encarar uma, uma eleição. Sandro Prado, você
1: é economista e eu tenho certeza que você tem essa visão da economia. Você olha para, para os acontecimentos, para a realidade e você pensa, a gente tem que pensar o é, como é que isso afeta o sujeito que vai ali no mercado e fazer compras e tudo. Esse tipo de, 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 de situação, de desencontro ainda dentro do governo, isso ajuda de alguma maneira não?
3: Não, é, com certeza isso não ajuda. A gente sabe que o governo Lula ele aumentou muito o número de ministérios, obviamente é uma equipe grande, e que ele colo tentando colocar essa ordem de que tudo que seja divulgado passe por ele, obviamente tem que passar pelo líder, que é a palavra final dele. É, e o ministro Márcio França, a, a, repetindo coisas que outros ministros já fizeram, ele está com o Ministério de Portos e Aeroportos, é um ministério extremamente segmentado, não tem grandes mudanças ou grandes anúncios a ser feito. E aí ele teve esse, essa ideia do programa a Brasil, né, que seria basicamente nos períodos de baixa temporada, que a gente conhece turísticas e de deslocamentos de voos é, internos, é, há uma sobra de, aparentemente, aí, cerca de 21% nos meses de baixa temporada... Que os voos saem com poltronas ociosas. Então, a ideia seria para que pudessem as pessoas, principalmente aposentados funcionários, servidores públicos, alguns estudantes a aproveitar desses espaços, assim como já acontecem nas passagens rodoviárias, mas não que seja gratuito, pagando o valor de 200 reais. Isso, obviamente, otimizaria o turismo interno, isso é importante para a economia, que as pessoas se desloquem, porém, obviamente, isso tudo tem que ter uma consertação política, técnica, antes do anúncio. Então, ele fez um anúncio de um programa que pretende ser lançado apenas no segundo semestre do próximo ano, então ainda teria que passar por muitas verificações e principalmente pela aprovação. Então, em termos é, do programa em si, a base dele tem uma base coerente, lógica, não é nenhuma novidade, é algo que já é feito é, para deslocamentos de baixa, em, em períodos de baixa temporada. Agora, que realmente você ter um líder e um subordinado como ministro fazer um anúncio sem passar minimamente aí pelo presidente da república, isso é um problema, mas eu acredito que isso dentro da governança acontece e que Lula vai conseguir aí é, de uma maneira e de uma forma rápida, a partir desse puxão de orelha público em Márcio França, que os próximos atos dos outros ministros passem por ele. Acho que isso não traz tanto constrangimento, porque é uma questão bem simples. Agora, se fosse um programa mais complexo, como se tivessem divulgado antes o Desenrola Brasil sem passar por ele, alguma coisa que abrange uma parte significativa da população, seria um pouco mais tem uma questão,
1: Tem uma questão aí que é, é bem complexa. Eu até Fernando Castilho estava eu eu tava conversando com o Castilho, colunista da JC Negócios, a gente estava conversando sobre o, o assunto aqui, tava, ele estava me falando, dizendo, olha, esse negócio das passagens é, não foi combinado com ninguém, é verdade, não combinaram com ninguém, mas ele é muito bom para as empresas aéreas. Mas não é porque as empresas aéreas estão com ociosidade, com esses voos, esses, essas cadeiras vazias, essa ociosidade ela não existe. Ela, isso é vendido para empresas de milhagem. Isso sempre é vendido para empresas de milhagem. O que acontece é que as empresas aéreas vão poder se livrar das empresas de milhagem. De milhagem. E aí vão ter um valor melhor vão ter um valor mais alto pago pelo governo se isso realmente for se isso realmente acontecer então assim tem essa coisa fica parecendo que os aviões estão voando por aí vazios não estão as empresas de milhagem é, compram isso para revender
2: mas é um incentivo né quando ele anuncia 12 milhões isso envolve muita grana entendeu e toda uma economia gira em torno disso os aeroportos viagem turismo queira ou não queira a indústria do turismo é acho que é a segunda maior indústria é, é, de, no mundo de, 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 de arrecadação. Então, o incentivo, sim, a, 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 a que as pessoas viajem e que circulem é, é extremamente importante, porque gera toda uma economia estadual, nacional, e isso é muito, muito saudável. A discussão se ele deveria ter aguardado o presidente ou não é uma questão interna, intramuros, que o presidente aí vai ter que dizer: olha, agora é assim dessa forma. E o um anúncio muito antecipado, né? Se eu vou fazer uma coisa daqui para o meio do ano de 2024, eu já em 2023 anuncio sem ter conversado com as outras, as Os outras outros, atores, pavos, né? outros atores do processo, entendeu? É extremamente delicado. E é, só um detalhe. Claro. perdão,
3: um detalhe. Quando eu vi nesse né, estudo que foi feito, uma das questões que foram feitas é assim: existe uma ociosidade, né? isso é real de 21%, é, e existe outra questão é uma concentração muito grande das pessoas que viajam. Sempre são as mesmas pessoas. Existem muito, digamos, poucos CPFs que fazem essas viagens. A viagem aérea a gente dá para saber exatamente quem é que está viajando. Então, quando você fala em aposentados, quando você fala em estudantes de fiéis, é dar oportunidade para outras pessoas que não utilizam esse tipo de modal para deslocamento também se deslocar.
1: O Romualdo, o o ministro da fazenda, Fernando Haddad ele já apresentou para algumas pessoas o que ele chama de novo arcabouço fiscal que vai substituir aquele teto de gastos o que, você já, já sabe o que é esse novo teto de gastos esse, esse arcabouço fiscal a, a limitação que o governo
0: vai ter para gastar? quem fala em arcabouço fiscal arcabouço é uma palavra é, tão é, rocambolesca e aliás rocambole não, aliás, bolo de rolo não é rocambole. Ontem, um prefeito de Pernambuco, que está participando que estava participando da Frente Nacional de Prefeitos, me trouxe um bolo de rolo e quando um colega perguntou qual era é a diferença de bolo de rolo para rocambole, eu já me senti no direito de dar só um pedacinho para o cabra e dizer para ele, experimente primeiro, depois eu lhe explico o que é rocambole e o que é bolo de rolo. O que é arcabouço, na prática, é como se fosse assim uma... Um grande esqueleto que precisa ser recheado de carnes. O que o governo quer fazer é evitar dizer, João Bosco, esse fato é importante. O governo quer evitar dizer que vai fazer uma mudança... Nessa, na regra de teto, porque se disser que vai modificar o teto, ou a lei de teto, ou a lei de responsabilidade fiscal, pode ter uma cheadeira. então usa um nome eh, que não é nem apropriado, arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda chegou para os prefeitos, apresentou eh, essa ideia, e aí os, pre os prefeitos perguntaram imediatamente, mas escuta, tem três propostas que alteram a Constituição Federal, o governo disse que não vai encaminhar nenhum projeto diferente. Nós vamos ter uma reforma é, tributária com base nas propostas que já estão no Congresso Nacional o presidente da Câmara dos Deputados disse ao presidente Lula que Lula não tem voto no Congresso Nacional nem para aprovar uma lei ordinária. Imagina uma proposta que altera a Constituição Federal quando são necessários três de cada cinco votos. E aí, como é que o governo vem com esse arcabouço fiscal? O ministro disse o seguinte, nós vamos apresentar uma proposta a começar pelo IVA. E aí, os prefeitos chiaram.
1: Até porque o IVA vai provavelmente diminuir o repasse que é feito para os municípios, né, é, doutor João? Pesca? Isso, isso. E aí os prefeitos, que tem muita prefeitura que vive somente desses repasses, aí vão ficar em dificuldade para pagar as contas.
2: Isso, veja que o ministro precisa também dessa conversa com Rui Costa, queira ou não queira, é importante a decisão da Casa Civil e também do presidente Lula. E dessas alternativas da mudança do teto, é como disse bem Romualdo, ele vai ter que passar pelo Congresso. Né? É uma questão de extrema relevância para a nação e sempre foi uma discussão, tanto na campanha política, a discussão do teto, desse limite de teto de gasto, e agora o ministro tenta encontrar uma, uma alternativa de dar uma, uma, uma diblada nessa estrutura existente, que eu entendo que a estrutura existente é uma boa estrutura.
1: A bancada federal pernambucana teve, na, na terça-feira, uma, uma reunião importante, muito importante, com o ministro da Defesa e também com o comandante do Exército e essa reunião foi sobre a escola de sargentos que já tinha sido anunciada aqui para Pernambuco, já tinha pedra fundamental, já tinha assinatura, tinha um monte de coisa, e depois começou-se a dizer, não, não sei, pode ser que mudou o governo, mudou o comando do Exército, pode ser que mude o local da escola de sargentos, e a bancada federal, a bancada de deputados federais de Pernambuco e também os senadores foram lá para essa reunião e ouviram... O que, foi que eles, o que foi que vocês ouviram, deputado Augusto Coutinho, deputado federal Augusto Coutinho está conosco agora, do Republicanos, e também coordenador dessa bancada, um dos coordenadores dessa bancada. Deputado, o que foi que vocês ouviram do comandante do Exército e do ministro da Defesa? A escola de sargento está confirmada para Pernambuco ou não?
4: Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a todos que estão aí. É, na mesa, sobre que o nosso amigo Romualdo também está na linha, mas dizer que foi muito boa, Igor. É, essa, essa escola de sargentos foi uma construção, foi feita com muito trabalho, começaram inicialmente 26 estádios, pô, 19 estados disputando, depois se resumiu a três e Pernambuco, depois de muito diário e em, em conversas com o Exército, é, apresentando uma proposta de contrapartida, foi anunciado. Nós fizemos, inclusive, a mobilização não só da bancada de Pernambuco, mas de todo o Nordeste, quando Pernambuco ficou o único Estado do Nordeste a ser selecionado. Então, houve uma movimentação política muito grande e a consolidação do Exército no nome de Pernambuco, porque, inclusive, no Nordeste o Exército não tinha nenhum...
1: Opa! Teve um probleminha na, na, na ligação. Cortou um pouquinho a ligação, deputado, mas uh, pode continuar agora. Não, não pode continuar, porque tá, realmente vamos tentar refazer a, a ligação para a gente poder continuar. Uma coisa que chamou a atenção, Romualdo de Souza, uma coisa que chamou a atenção nessa, nessa reunião é que estava todo mundo esperando a governadora Raquel Lira e ela não apareceu, né?
0: É, segundo o que a reportagem da Rádio Jornal Apurou, essa reunião deveria ter acontecido um mês atrás. E aí entraram em contato com a governadora e Raquel Lira disse que não poderia um mês atrás. Então, pediu mais um tempo. Aí marcaram a data de ontem. Até aí tudo bem. Ocorre que a governadora nem foi, nem disse que não iria. Então, o ministro José Múcio Monteiro, que era o anfitrião da reunião, ficou surpreso, porque não teve nenhuma resposta, mesmo sabendo que a reunião tinha sido confirmada com bastante tempo. É, e isso foi, isso gerou uma,
1: uma certa, eu soube que teve deputado, inclusive, que ligou para ela na hora, lá da reunião, tipo, ó, oh, esqueceu, tá, mas tá vindo, alguma coisa do tipo, tá mandando algum representante, mas não, ela não atendeu naquele momento ali e talvez em outro compromisso, agora realmente foi algo que chamou a atenção porque é, foi remarcada a pedido da, da, da governadora. Então, Está todo mundo aí, inclusive, tentando entender o que foi que aconteceu. Mas, ainda sobre a confirmação da Escola de Sargentes em Pernambuco, o deputado voltou agora conosco, a ligação foi refeita. O deputado Augusto Coutinho, é, um dos coordenadores da bancada federal. Deputado, o senhor estava falando, a ligação caiu.
4: Oi, Igor. Então, dando continuidade. Então, houve uma mobilização muito grande, até como você mencionou citou, é, o anúncio do exército.
1: É, realmente está tá cort... é, tá caindo a, a ligação, está difícil realmente para a gente. Se tiver um, algum outro, alguma outra forma de contato, algum outro número, acho que a gente está. Algum um contato fixo, alguma coisa do tipo, para a gente tentar é, refazer esse contato. É importante porque o deputado estava lá na, 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 na reunião e o deputado Augusto Coutinho é um dos coordenadores da bancada. Essa questão de você ter um coordenador é muito importante porque você, os, a, o grupo passa a ter um representante ali, e era o deputado Augusto Coutinho, Sim. e também junto com o deputado Volney Queiroz, deputado, o ex-deputado Volney Queiroz, que foi, é, não foi reeleito, e aí ficou agora o deputado Augusto Coutinho. Sandro.
3: É, Igor, é, o, às vezes as pessoas não entendem muito bem, assim, por que uma escola de sargentos aqui, qual a importância? Então vou citar um exemplo de um município mineiro de três corações, Lá tinha a ESA, a né? Escola de Sargentos, e o município cresceu muito justamente por causa dessa escola, porque atrai muitos investimentos. Porque você tem todo o investimento físico na infraestrutura, depois você tem o funcionamento da escola, que além de atrair muitos candidatos para sargento, trazem as famílias, você começa a ter uma geração de empregos. Então, é muito importante que a gente continue com esse plano da escola de Sargento sem Pernambuco. Mas a gente sabe que tem muitos municípios brigando por isso e justamente agora com a mudança de governo, principalmente o Rio Grande do Sul voltou no páreo. Espera aí, é, vamos ver exato. se com essa confusão uhum. eu consigo a escola para mim. Né? Lá já tem, por exemplo, o município de Santa Maria, que também é um município que vive com base justamente no dinheiro gerado por esses... É, investimentos feitos nas nossas forças armadas.
1: E a ideia é que isso, isso tem um impacto muito grande, muito grande, é, na região. Tem um impacto muito forte, então é, é algo realmente muito importante. Qual o
2: grande empreendimento que existe em Pernambuco? Qual o grande empreendimento dos últimos anos? A não ser a, a fábrica da, da Fiat, que é trouxe um, não só uma riqueza para toda aquela região, como também muitos empregos. E você vê, como recentemente, no, na televisão, um mestre de obra, um, um ajudante de pedreiro, hoje é, um, é uma pessoa responsável por uma produção de veículo. Quer dizer, você vê o, a, o, a pessoa de Pernambuco, o empregado sendo valorizado, enfim... E Pernambuco não pode jogar, abrir mão desse investimento. É muito dinheiro, é muito importante.
3: Verdade. É, é 1,8 oh, bilhões o investimento, é muito dinheiro. A gente conseguiu
1: refazer o contato com o deputado? Vamos tentar vamos tentar mais uma vez. Deputado.
4: Igor, é, é, não sei o que está acontecendo, inclusive estou aqui em Brasília, na minha residência, não sei o que é está acontecendo, mas vamos tentar. Então, o que eu estava dizendo, depois de ser anunciado, é, mudou o governo. Mudou o governo, tanto o governo de Pernambuco como o governo federal. E nesse inteirinho apareceu um, um vídeo de, de um, um prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul dizendo que a, a escola estava sendo negociada para ir para lá. A gente, eu, eu quando vi esse vídeo, é, prontamente marquei uma, uma audiência com o ministro Zé Múcio. Para que a gente pudesse é, identificar isso, se estava havendo algum ruído dessa decisão do governo anterior. É, o ministro disse de forma alguma, e a gente combinou naquela ocasião de fazer essa reunião, fazer uma reunião com a bancada, retomar essa questão junto com a bancada. E a gente, essa reunião era para ter sido um, é, um mês atrás, mas por agenda da governadora a gente reformulou para ontem. E, é, e fizemos essa reunião. Foi uma reunião muito boa, uma reunião muito produtiva. A gente teve uma posição clara do comandante do Exército, reafirmando que a escola vai ficar em Pernambuco, sim. Já está em Pernambuco. Pernambuco já foi, exclui, é, 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 já foi escolhido para isso. Como eu vi aqui há pouco a, a bancada aí falando que é um investimento realmente 1,8 bi, para você ter uma ideia, é, Igor, é, você vai ter só por ano, essa escola quando estiver funcionando, por ano, de salários das pessoas que vão trabalhar na escola, isso vai gerar 211 milhões de reais na economia de, do nosso estado, da região. Eu essa, essa esse empreendimento como é, o, de um impacto social como a gente teve com... A, a, a montadora da, da Fiat uhum. entende? é uma coisa que vai repercutir muito. São 6.200 empregos diretos que vai, vai estar já girando em torno disso.
1: São, seis, são ano, deputado, 6, deputado, 6.200 empregos. A gente fica, às vezes, pensando: é uma escola? O que, é que estão brigando tanto por causa de uma não, escola mas, que vai o, abrir? O, o,
4: o, só porque essa escola não, não só tem os alunos, tem toda a infraestrutura. E preparação que, que é feita pelo exército. E esses alunos é tudo... vêm,
1: esses alunos vêm do Brasil inteiro para cá, deputado, e eles vêm do Brasil inteiro, e aqui eles ficam e aqui eles gastam dinheiro também, porque eles vão receber é, também dinheiro, e aí eles vão gastar dinheiro na região, então tem uma movimentação Exato. econômica muito grande, então, né? E, e vão, e
4: vão, e vão constituir família também. É? É Para você ter uma ideia Igor, o, que é, o que é importante são esses números A cada dois anos quando, vai, quando o exército faz o recrutamento Você tem em torno de 100 mil pessoas Que, se, que participam Dessa seleção tá? São 100 mil pessoas Quando você vai ver Hoje pelas estatísticas 70% dessas pessoas Hoje são do sul do país Porque a, a grande parte Do treinamento dos sargentos do, do Brasil Está no sul do país né? Uhum. especificamente Rio de Janeiro e São Paulo quando você transportar isso para cá esse número vai se manter o mesmo de 100 mil, só que a grande parte eu não tenho dúvida que será do nosso do, nosso, é, do povo do Nordeste da nossa região uhum. né? então você vai disseminar é, uma família com um salário digno, com uma condição de treinamento boa isso é, isso é repercussão social fantástica, é muito importante então, ontem foi feita essa apresentação. Nós acertamos já, inclusive, vamos fazer uma apresentação dessa na Assembleia Legislativa. É, o deputado Heriberto Medeiros estava lá, como tinha sido ex-presidente da Assembleia. Eu pedi que ele conduzisse esse processo lá. A gente vai marcar uma, uma reunião na Assembleia para que os nossos deputados estaduais tenham conhecimento disso. Depois fazer com toda, todo... É, todo o estado de Pernambuco, setores uhum.
1: representativo porque é importante que se saiba da repercussão disso. Ô, oh, deputado... Ou seja... A... Oi? Sim, não, é porque o, o, o doutor João Bosco de Albuquerque está querendo lhe fazer uma pergunta, a gente está com o tempo não, não. apertado, deixa eu passar aqui para o doutor João
2: Deputado, Bosco. a minha pergunta é muito clara. A governadora não foi na... Porque existe a contrapartida do estado de Pernambuco, não foi o governo federal, o exército que chamou Pernambuco para participar Foi Pernambuco que se inscreveu e ofertou uma contrapartida, acredito eu, de 320 milhões Essa Exato. contrapartida, a governadora, não foi porque ela não quer honrar isso? João, eu não
4: sei Eu não sei, eu, honestamente, eu não tratei com a governadora essa questão Acho que não, espero que não é? É, na verdade, João, esse, esse protocolo é de 330 milhões é, que foi assinado pelo, pelo, pelo ex-governador Paulo Cama. Só que nesse protocolo você está tá incluído, por exemplo, obras como a triplicação da BR-232, que já está quase pronta, ou seja, só aí é 100 milhões de reais. Está mais a doação de, um, de uma área que é um, no entorno. Do, do estado da, da, da Copa de Lá em São Lourenço para o Exército Então isso já o estado Já detém, então não vai ser custo Na verdade ontem, inclusive Na apresentação do Exército Esse, esse valor baixa Para 100, 110 milhões 110 milhões é, sim, é, é um pouco mais de 5% Do investimento total Da escola, então é, 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 é Uma coisa ilusória É o foi. Não, não,
1: não, estamos ouvindo, deputado
4: Sim, então eu acho que O investimento de Pernambuco É um investimento é, é, é Irrisório Nós já colocamos pra, pra, A bancada federal já colocou 16 milhões para essa escola O Exército uhum. pediu no ano retrasado Nós colocamos recursos né, Pediu esse ano novamente Nós colocamos o que o Exército pediu Então nós estamos fazendo a nossa parte Estamos fazendo a o nosso empenho para que de fato seja consolidado essa, essa escola, e eu tenho convicção depois de ontem que será e a governadora vai sim apoiar, vai ajudar, porque é um projeto estrutural de Pernambuco e eu tenho certeza que a gente vai contar com o apoio dela
1: Deputado, muito obrigado pela participação Deputado Augusto Coutinho Deputado Federal e também um dos coordenadores da bancada federal de Pernambuco a gente está na linha com o deputado Fernando Monteiro já? porque o deputado é, tem um projeto de lei assinado por ele, junto com a Maria Reis, a deputada Maria Reis, para garantir um bônus regional na média do SISU, para acabar com essa, história, essa insegurança jurídica, é, que essa história diz, oh, vai ter bônus regional, não vai ter, aí a justiça derruba, diz que não pode ter é, bônus, que não pode ter é, é, benefício para quem estudou em, em escola pública, por exemplo. para quem E aí eles estão tentando dar uma regulamentada nisso, é, Dr. Fernando Monteiro, deputado, o senhor é, acha que. como é que está a, a recepção a, essa, a esse projeto na Câmara? O senhor acha que tem condição de, de, de levar para frente para acabar com essa, com essa insegurança jurídica? Bom dia. Bom dia. Aos ouvintes, ouvintes. Bom dia,
5: Igor Maciel, Bom dia, Romualdo. Bom dia, João Bosco. Primeiro queria agradecer a oportunidade né, de falar. Né, com Pernambuco, falar através do rádio, falar com o Recife. Olha, é um projeto que está já muito próximo de ser concluído, né, é um projeto importante, nós que rodamos Pernambuco, conhecemos as, os problemas, vemos as soluções. Meu amigo, em 2015, eu, primeiro, os primeiros atos do meu mandato foi apresentar esse projeto, né, o projeto que eu apresentei na época, é específico ao Vale do São Francisco, ao né? porque quando você coloca né, a universidade no interior, no CMA Nordestino, principalmente, você coloca para aquelas pessoas não saírem de lá. Uhum. Né? Você coloca para aquelas pessoas poderem né, nascer ali, crescer, se profissionalizar, né? melhorar sua renda, porque você qualifica, né? e que a educação, você muda fronteiras. Né, de conhecimento, e era isso o nosso objetivo, né. nesse período, ele foi apensado a outros projetos, né, na época, se eu não me engano, não tinha, né, essa questão que na hora dos editais de vestibular, o de Sisu, enfim, de admissão, colocar, né, esse bônus, né. e hoje, depois que isso vem já sendo feito, em muitos foram no Brasil, em Pernambuco, na Federal, nós agora tentamos regulamentar. Né? A deputada Maria Raiz, esse ano, apresentou um projeto né, que deve ser apensado ao nosso projeto, né, que está na CCJ. Eu quero deixar aqui aos ouvintes só uma informação, que na Câmara tem projetos que passam no plenário e tem projetos que são terminativos, que ele uhum. apenas fica nas comissões temáticas. E esse já está na CCJ. E aprovando o SCJ, ele vai para a Senhora Federal, que em duas comissões tem marcas, a de educação e a Cj, ele vira a lei. É bom, é bom então...
1: para é a gente explicar, deputado, que hoje existem alguns bônus... É que eram dados da Universidade Federal, que são dados da Universidade Federal, é, para o um aluno que estudou em escola pública, para o um aluno que é da cidade, que estudou na cidade, que estudou no local, como o senhor disse, exatamente para que é, ele fique ali naquele local. E Só que isso vem sendo questionado na justiça, tem gente que reclama, e aí a justiça dá uma liminar para proibir, e por aí vai. E é exatamente isso que está se tentando equalizar, regulamentar. O, o Romualdo de Souza tem uma pergunta é, para o senhor. Queria passar para ele agora. Tá? Em, o senhor está em Brasília, não? Estou
5: em Brasília. Tá em Brasília. Hoje nós estamos começando as instalações das comissões temáticas agora uhum. de manhã.
1: Então, o Romualdo, é. Romualdo já está em Brasília, perto do senhor, para lhe fazer essa pergunta agora.
0: Romualdo é um deputado. Muito e bom grátis. dia para o senhor. Tem uma decisão que foi tomada por um juiz federal de Mato Grosso e ele diz o seguinte: o país tem que propiciar educação para todos. E ele não pode, diz ele, o país não pode analisar o currículo do aluno se ele estudou na escola pública, na escola confessional, na escola militar, porque às vezes é até um aluno pobre, um aluno carente, diz o juiz. Mas, por alguma razão, ele conseguiu uma bolsa de estudo numa escola particular. E esse aluno... Prossegue, é, prossegue o juiz acaba sendo penalizado em função dessas regras que ele chamou de absurdas com esse seu projeto de lei, o senhor acredita que essas desigualdades e até eu diria essas desavenças judiciais podem ser sepultadas de vez, deputado?
5: Olha, com certeza, né, vai dar jurídica, porque como eu falei anteriormente quando eu fui lá atrás né, aprendi, conhecendo né, no caso da Univace, né? a gente via que não tinha isso. Isso foi feito né, quando ela foi lá atrás, Romualdo. Sonhada por Oswaldo Coelho, para mim, uma pessoa que ficou marcada como o maior deputado pernambucano, era exatamente para poder dar educação que eles moram lá. Não era para vir todo mundo de fora. É importante isso for de fora, mas era importante que o sertanejo, de ser atalhado, de aflana, de dormento, de ipubi, de oricuri, pudesse estudar lá no São Francisco, lá na Univast, do Sertão Pernambucano. E isso muitas vezes não acontecia, porque a desigualdade é muito grande. Então muitas vezes vinha os alunos de fora e tiravam aquela vaga. Nós precisamos tratar os desiguais de forma desigual, dando àqueles que mais precisam. A gente precisa dar mais assistência, mais educação, e a gente não pode. Eu respeito a decisão do juiz, eu tenho o maior respeito, mas a desigualdade vem de muito tempo. A gente precisa corrigir. E esse projeto, ele dá segurança jurídica, porque, como eu falei há pouco no começo, hoje, alguns editais de universidades já colocam, mas não tem segurança jurídica, por isso, há questionamento. Então, nós buscamos dar igualdade àqueles que mais precisam, e por isso, eu defendo que tratar os desiguais de forma desigual, e isso é, é parte, Romualdo, de, de vários projetos que eu imagino, que eu sonho e que eu espero. Então, na realidade, a gente aí sim tem uma sociedade mais justa, uma sociedade né, é, é, com melhor educação, com melhor saúde. E é por isso que esse projeto ele é fundamental para a gente, como diz o poeta sertanejo, toda a caminhada começa com o primeiro passo. E esse seria o primeiro passo que seria através da educação.
1: É, a, gente, a gente, deputado, muito obrigado pela participação. A gente vai ter que ficar é, acompanhando, principalmente, para ver a tramitação na CCJ. É, tem toda uma discussão, é, doutor João Bosco, sobre o, o, a, a legalidade realmente disso, para que não seja entendido como uma discriminação, mas o, o, a gente vai aguardar, aguardar como é que vai ser a discussão na CCJ, como o deputado disse, é tratar os desiguais como desiguais para tentar ser justo em relação a isso, então vamos, vamos aguardar a tramitação desse projeto. Cintia Leite está conosco. Cintia Leite é jornalista e especialista em saúde, é, sempre aqui a nossa, nossa referência, nossa autoridade, aqui em jornalismo na área de saúde e está aqui também para falar sobre vacinação. Só que é uma vacinação, não é de Covid não, né Cíntia? É vacinação do da Mpox, que é a Monkeypox, que e... tem muita gente que conhece por aí como varíola, apareceu em alguns momentos como varíola dos macacos, não é, esse é um nome ali que se popularizou, mas o nome é Monkeypox, é Mpox também. Essa vacinação é para todo mundo? É para todo mundo ir para o posto de saúde agora para ser vacinado? Bom dia
6: Então, bom dia, Igor, bom dia aqui a nossa bancada aqui no Passando a Limpo O é, que é que é importante a gente falar nesse momento? As vacinas contra monkeypox ou então hipoxi como conhecida popularmente como varíola dos macacos Mas é importante a gente evitar usar esse termo, embora foi assim que a doença se tornou conhecida mundialmente para a gente não reforçar o estigma. Então, Sim. pela Organização Mundial de Saúde, fica aí como monkeypox. As vacinas chegaram ontem à noite em Pernambuco. E você fez uma pergunta que todo mundo aí quer a resposta. A gente passou aí por um grande disse, surto.
1: Quando chegou vacina, Isso. atualmente, a gente está todo mundo só ok. É para ir que horas para o posto, é, né? Exatamente. É,
6: exatamente. Eu sou assim, né? É. Fala em vacina, já quero tomar independentemente aí para que seja a proteção, porque vacina salvam vidas. É, mas em relação a monkeypox, a vacina contra a monkeypox, o que é que é importante a gente destacar? Chegou um número muito pequeno nos estados porque o Ministério da Saúde só recebeu 47 mil doses e foram as vacinas que chegaram ainda no ano passado, mas infelizmente a gente só está começando a vacinação agora, no momento em que o surto, aí o número de casos de monkeypox tem reduzido. Desde setembro, esse número tem caído bastante no Brasil. O Brasil, é importante destacar, tem um grande número é, de óbitos por monkeypox. E a vacina é direcionada a públicos específicos, Rico. Segundo o Ministério da Saúde, quem é que é esse público elegível para receber a vacina? São pessoas que vivem com HIV, AIDS, mas aí ainda também dentro desse grupo ainda tem uma especificação, que tem que ter um status imunológico identificado pela contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células. Então, aí a gente ainda tem dentro das pessoas aí que vivem com HIV, AIDS, um grupo específico. Um outro grupo que deve receber essa vacina, são profissionais de saúde que trabalham com o vírus em laboratório. Então aí esse pessoal aí, esse, essa, essas equipes devem receber a vacina contra a monkeypox.
1: Então, nesse início é bem limitado, realmente. Bem Tem previsão limitado. de chegar mais vacina
4: para o público geral? Tem previsão
6: de chegar mais vacina. É, Pernambuco recebeu 687 doses, bem pouco, né? Menos aí de mil doses, mas se espera que o Estado receba mais aí o dobro. Ainda assim é um número bem pequeno, porque, como eu falei, só foram 47 mil doses. É, distribuídas em todo o Brasil.
3: Sandro Prado. É, Cíntia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim, Sandro. É, segundo uma recomendação do Ministério da Saúde... Né, foi dito que essa vacinação não deveria, não é recomendado fazer essa vacinação em massa.
6: Isso. Então,
3: na verdade, embora vá chegar mais vacinas, a grande parte da população não será imunizado, não será vacinado, não é isso?
6: Isso, é bem importante a gente deixar claro. Mas por que, que não se recomenda essa vacinação em massa? Primeiro, porque as doses são pouquíssimas né como a gente falou para o brasil todo foram nem nem 47 mil cerca de 47 mil doses a outra questão é que a gente tá no momento do surto de, é, de monkeypox que está caiu bastante desde setembro aí o número de casos vem caindo vem reduzindo isso não significa que vamos ficar assim a gente tá diante aí de de um elemento novo aí, né, no cenário epidemiológico, mas é preciso que mesmo com esse número reduzido de vacinas, é, o Brasil se mobilize para ampliar aí o número de imunizantes. A gente, é, a Covid veio para nos ensinar isso, que a gente tem que estar tá preparado aí para futuras epidemias, para possíveis novos surtos. Então é importante aí o governo se mobilizar. E eu reforço que essa vacina já estava aqui desde o ano passado, quando a gente estava no momento de surto de monkeypox muito, muito mais severo.
0: Sim, tia, bom dia. Ontem eu falei com a ministra da Saúde, Nise Trindade, e ela disse o seguinte, olha, é, é, o importante como prestação de serviço, é isso que você falou, não é que a população precisa correr agora para os postos de saúde para tomar essa vacina, aliás... Reforçou a ministra e reforçamos nós aqui na Rádio Jornal. O que a população brasileira precisa fazer é completar o ciclo vacinal da Covid-19. Porque tem milhões de brasileiros que não completaram aquele ciclo, não tomaram todas as vacinas da Covid-19. No caso dessa Mocpox aí, o que tem que ser feito é... E aí ela disse para mim que já está sendo feito. Está arrumando dinheiro vai comprar mais vacinas e aí as vacinas vão ser destinadas a regiões com maior incidência do vírus, Cíntia.
6: Isso, bom dia, Romualdo, bem colocado aí, né, é importante aí nesse momento que se há poucas doses e mesmo chegando mais doses, a gente sabe que não vai dar para vacinar todo mundo, então... Em saúde coletiva, quando a gente pensa na saúde coletiva e não na saúde individual, é importante a gente proteger e vacinar esses grupos elegíveis, que são os grupos mais expostos à monkeypox. Eu quero aproveitar isso, a sua deixa que você falou sobre a vacinação contra a Covid-19. A gente está com as vacinas bivalentes contra a Covid, que protegem contra aquela cepa original de Wuhan, mas protege também contra as variantes da Ômicron. Muita gente eu tenho ouvido falar, muita gente já se mobilizando, né, esses grupos aqui em Pernambuco, pelo menos a partir dos 60 anos já pode agendar no caso do Recife. Pode fazer, por demanda espontânea, procurar as unidades de saúde que estão oferecendo essa vacinação sem a necessidade de agendamento. E as reações, para quem está questionando sobre as reações da, da bivalente, são reações que passam em 24 horas. Então, são controladas, é aquela dor local.
1: Eu mesmo, eu mesmo tive, tive, tive um febre mesmo. Com e passou longo. Todas as doses que eu tomei. Eu tomei quatro doses já. Eu tive febre com todas as quatro doses que eu tomei. Mas passa em 24 horas. Eu tive, na, na primeira foi um pouquinho mais forte. Na primeira dose foi um pouquinho mais forte. Na segunda eu já fui preparado. Eu já fui para o, 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 o Compaz, Eu recebi a, a vacina lá no Compaz eu já fui com um antitérmico no bolso. Eu já levei um antitérmico no bolso, porque foi a agulha entrando no braço e o antitérmico na mão já para resolver. Aí já aliviou um pouquinho na terceira também, quarta. Então a pessoa já vai, já vai preparado para isso passou rapidinho. Você tem uma febrezinha ali às vezes pois esquenta é, um Pois é,
6: passa logo. Mas você fica protegido. Você sabe que é uma né? reação. É bom, fica isso. Protegido e eu sempre, quando alguém sempre me pergunta, né? Que fala, não, eu não vou tomar porque tem as reações, tem os efeitos adversos. Aí eu sempre digo, olha, eu fiquei dez dias internada com Covid. Então... A reação pesada é, é a da Covid. Pois é, exatamente. <risos> então, vamos se vacinar.
0: Cíntia,
1: obrigado. Obrigado pela participação. Volte sempre.
6: Com certeza, só me chamar <risos> que estou aqui, a um lance de escada. <risos> valeu, valeu, Até obrigado.
1: Cintia Leite, aqui nossa jornalista especialista em saúde, no Jornal do Comércio, falando sobre vacinação. Natal, o Rio Grande do Norte, não, não só Natal, mas o Rio Grande do Norte está passando por uma situação, o Estado está passando por uma situação muito difícil, é, ataques de bandidos que estão acontecendo, esses ataques estão acontecendo nas ruas, ônibus sendo queimados, você tem inclusive até ônibus escolar, né? teve informação que até ônibus escolar, é, chegou, um ônibus escolar chegou a ser incendiado e tudo por conta de problemas com facções criminosas dentro de presídios, na linha com a gente agora, ao vivo, tá o Rogério Fernandes, que é repórter da TV Ponta Negra. Rogério, muito bom dia para você, você está tá seguro? Está num, num, numa área segura? O que é está que acontecendo agora no Rio Grande do Norte? Conta para gente.
7: Muito bom dia aí, um abraço a todos da Rádio Jornal, a seu povo de Recife, Pernambuco. Nós estamos seguros, sim, porque agora há pouco eu estive na, aqui na zona norte da capital uhum. e uma garagem onde quatro ônibus foram incendiados durante a madrugada. É, integrantes de facções criminosas que reivindicam. A quebra do endurecimento do sistema prisional do Estado, essa reivindicação desde que já está nas redes sociais, eles reivindicam isso, flexibilizar um pouco mais o sistema, o regime, e a resposta está sendo dada nas ruas. Infelizmente, tivemos ainda uma madrugada muito tensa é uma madrugada onde Natal e mais 24 cidades do Rio Grande do Norte sofreram ataques a ônibus, prédios públicos. ...vamos você ter uma ideia, agora há pouco o prédio da Ematéria também sofreu um atentado em Natal na capital portuguar, uhum. e a situação é praticamente sem controle. Aqui não está vendo aula no município, em algumas cidades da região metropolitana, as aulas foram suspensas, o funcionário público também não está trabalhando, a gente consegue ver que ainda há ruas desertas aqui, o comércio abre hoje de forma mais tímida, ontem fechou um pouco mais cedo, em função não tinha ônibus, é, os aplicativos cobravam muito caro, as pessoas ficaram nas ruas, a mercê dos ataques, enfim... Um empresário de uma rede de supermercado terminou sendo morto ao reagir a um desses ataques na zona oeste da capital também. Agora, a forma de tentar é, reagir a tudo isso, e mais grave ainda, fora da terceira cidade do estado, que é a cidade de Parnamirim, região metropolitana, fica mais ou menos a 15 quilômetros de Natal, também sofreu atentado a tiros, como a Câmara Municipal da cidade de Serradeiro do Norte, região do Seridó do estado. O governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra, que estava em Brasília e na agenda, reagiu trazendo para o estado, com o aval do governo federal, 200 homens da força nacional que chegaram de madrugada, inclusive no mesmo voo, com a governadora. Eles devem começar a agir já a partir de hoje. A gente espera que essa reação aconteça já a partir de hoje. Ainda segundo o governo do estado, Igor, 28 pessoas foram presas, houve apreensão de coquetéis Molotov galões de combustível, armas, dinheiro, drogas, tudo feito pela Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo. A informação de que é um trabalho investigativo é, silencioso sendo feito pela Polícia Civil, para que possa chegar aos cabeças desses ataques que vêm ocorrendo, principalmente a ondas alternativas, transportes coletivo de empresas, que ontem retiraram todos os ônibus das ruas de Natal, e hoje voltou de forma mais tímida. A gente vê aquele sossego, aquela parada mas uma parada que inspira cuidado, que a qualquer momento pode acontecer, pode ter botões queimado, enfim, Ô, algumas pessoas. Pois não, Igor.
1: É, a gente está com, com a bancada aqui, o pessoal está todo mundo curioso com o que está acontecendo e preocupado também, todo mundo apreensivo com o que está acontecendo no Rio Grande do, do Norte, aí e com essa a, até para saber como é que está sendo essa cobertura de vocês. E, Dr. João Bosco Albuquerque está aqui na, na nossa bancada, está querendo lhe fazer uma pergunta também.
2: Ô, Rogério, Bom dia, Rogério. Rogério, essa, dia. essa onda de, de violência, como a cidade do Rio Grande do Norte, tá se, como, as cidades estão se comportando, como o Natal está se comportando, é tá uma cidade turística, que tem um volume grande de turismo, as pessoas circulando nas ruas, quer dizer, são praias belíssimas. Hoje, como, está uma, como passa a população, como a população está vivendo nesse clima?
7: João, bom dia, prazer falar com você também. A cidade está amedrontada, as ruas estão praticamente desertas em lugares que a gente costuma ver um grande movimento, uma intensidade de veículos, como na uma cidade de Torânia, tem a praia de Ponta Negra, na zona sul da capital, como é, a Coqueluche, onde todo mundo procura, a gente vê é, uma certa desconfiança. Comércios fechados, normalmente eles abrem, mas os grandes comércios estão apreensivos, há uma, uma intensidade de policiamento rodando, a gente vê o batalhão de choque, é, o pessoal do pop em lugares estratégicos colocados, segundo a própria cúpula da Polícia Civil, mas vez é isso com, com um medo muito grande. É a segunda vez em quatro ou cinco anos que isso acontece aqui em Natal. Já houve isso, mas houve uma contenção. Se comenta aqui que isso vem, repito, em decorrência do endurecimento que houve no sistema prisional do Estado, principalmente no presídio maior, que é Alcaçuz, Pequeniza, Floresta, a região metropolitana. A gente tem aqui um litoral de 400 quilômetros que vive hoje apreensivo praticamente tudo fechado, as ruas mais intensas. A gente vê que não há aquela intensidade de veículos exatamente em função do medo. A gente não consegue encontrar também, João, é, você é de Pernambuco, é, da Rádio Jornal, a gente não consegue ver muito, muita polícia na rua, pelo menos aqui na Zona Norte. Então, normalmente acontecem também esses ataques pela manhã. Prejuízo, o resto é dúvida disso, que a cidade ainda tem muitos turistas, o sol ainda prevalece apesar de hoje ter amanhecido parcialmente dublado, mas a chuva não chegou de forma intensa, ainda que Natal a previsão que possa chover no período de inverno já março e abril. mas a preocupação é prejuízo, só para você ter uma ideia numa garagem que eu estive agora há pouco o prejuízo foi de 500 mil reais em quatro ônibus de 20 anos de serviço do proprietário que chorava, lamentava essa guerra que acontece de facções, para que o governo flexibilize em determinadas situações que só o judiciário
3: pode fazer, João.
1: Sandro Prado.
3: É, Rogério, a gente está escutando, pelo menos eu, essas informações assim. Eu estou estarrecido, né? Porque quando a gente ouviu falar aqui em Pernambuco, por exemplo, dos ataques de tubarão e como foi divulgado na imprensa do Brasil todo, a gente achava que tinha tubarão saindo pela rua, mordendo as pessoas, né? Assim, às vezes, um certo exagero. Mas pelo seu depoimento, realmente o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é algo assim assustador, que tem um prejuízo para a população local e obviamente prejudica muito o turismo, o Rio Grande do Norte como um todo, que ele depende muito é, do turismo, principalmente do turismo de sol e mar. A gente sabe a importância do turismo para a região. É, e aí essas facções em briga... É, a Força Nacional né, mandou homens ontem à noite, mas o, dentro de toda é, essa sua visão, isso está para ser controlado? Existe uma possibilidade de alguma solução no curto, médio prazo? O que, que pode ser feito para acabar é, com essa insegurança da população e dos turistas aí no Rio Grande do Norte?
7: O que pode ser feito, eu acredito, você. é o seguinte, é com relação a... Não vai haver acordo. Não há coisa. Inclusive as facções emitiram uma nota, né, que agora são tão organizadas esse ponto. Rapaz, e eles... eu ia dizer isso agora.
1: A, a facção emite nota agora? Os bandidos, eles emitem nota?
7: Isso. Tem, exatamente. Eles emitiram uma nota ontem e isso trouxe um transtorno muito grande, um medo terrível, porque isso rola nas redes sociais e é muito rápido, como a internet é muito rápido, a internet é mundial. Então, não não acredita a possibilidade de uma coisa. Inclusive, ontem teve preso transferido isso foi feito a sete chaves, a gente não teve acesso, quem foi, como foi, por que foi. O que se sabe é que essas ordens partem, segundo a própria facção, de dentro dos presídios. O governo não admite isso claramente. A gente acredita que vai haver hoje mais blitz permanentemente, presença de, de policiais, da Força Nacional principalmente, em, lugares, em locais mais públicos, próximos a shopping, onde tem uma, uma demanda maior de transporte coletivo, para tentar inibir e mostrar claramente que a polícia está presente. Porque o contingente policial do Rio Grande do Norte, a gente percebe que não é suficiente, porque eles queimam o por exemplo, na Zona Norte. Aí você vai lá, aciona o bombeiro, enfim, tudo dentro de um contingente muito pequeno que tem cada estado. Aí, de repente, ele queima outro na Zona Sul. E o povo se fica com medo, já não vai pegar o ônibus. Então, fica esse terrorismo, não só durante a madrugada, como não há possibilidade de acordo, a única coisa que eu vejo de saída é que haja mais blitz, apresentar a polícia mais intensa. A gente já consegue ver aqui, nós estamos passando nesse momento aqui no, nas praias urbanas, praia do forte, praia do meio, praia dos artistas, completamente deserto, poucos carros e à frente uma viatura da Polícia Militar. Vocês já pessoa agora numa ponte, aqui é a ponte Nilton Navarro, que liga a Zona Norte até a Zona Leste da capital. O fluxo é muito pequeno, essa área é toda monitorada é pelo CIOSP, é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, para então a gente não vê a pessoa na rua. Se não houver essa contenção, a gente sabe que vai ser complicado. Não posso dizer a você que é uma perspectiva de que hoje possa acabar. Agora, com a presença física da governadora Fata Mizeira, que já participava, de, por videoconferência, a cúpula da Segurança Pública reunida no Centro Administrativo, na Escola de Governo, onde funciona a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.
1: Tem que ter forças te é, força de segurança na rua para poder dar tranquilidade para as pessoas. Romaldo de Souza, é, vou aproveitar, Romaldo de Souza, é, Rogério, Rogério Fernandes hum. é repórter da TV Ponta Negra, trazendo informações sobre os ataques que estão acontecendo no Rio Grande do Norte, bandidos de facções é, criminosas que estão atuando por lá e assustando, aterrorizando, a população. Romualdo de Souza é nosso correspondente em Brasília. Então. Não. Vai, vai agora de Brasília direto para Natal, direto para. para é, 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 a gente saber sobre Rio Grande do Norte, como é que está a situação. Romualdo.
0: Rogério, muito bom pois dia para você. Isso me lembra o 8 de janeiro aqui em Brasília que Sim. a arapongagem do governo federal, a arapongagem do governo do Distrito Federal, ambas falharam. A pergunta é o governo do estado do Rio Grande do Norte não tinha uma arapongagem, não tinha uma área de inteligência, inclusive dentro dos presídios, para sentir que esse clima poderia explodir como aconteceu de ontem para hoje, Rogério?
7: Bom dia, prazer falar contigo também. Olha, inclusive o próprio secretário de Segurança Pública aqui do estado, que é um coronel da Polícia Militar da Reserva, foi comandante-geral da PM, é, o coronel Francisco Araújo, aqui da Segurança Pública, Coronel Araújo, ele disse que havia informação de que poderia haver um movimento nesse sentido e que estava sendo monitorado, só que perdeu o controle. A gente não conseguiu entender se o movimento era monitorado, se a própria cúpula da Segurança Pública sabia e como é que aconteceu, como é que isso se tornou dessa forma. Então, houve uma falha muito grande nesse sentido, é, em, com relação a... a, a a parte penitenciária, a gente não sabe, a gente sabe que tem um monitoramento, que isso vem de lá, de dentro do sistema prisional, que de uma certa forma é, endureceu é, e, e ontem, inclusive, foi suspenso de novo. A, as visitas, nesse momento, deve haver um protesto aqui, próximo a um na Zona Leste, de familiares e de detentos, o que vai complicar mais ainda a situação. O que a gente estranhou do coronel Araújo é que ele admitiu publicamente, em várias entrevistas, que sabia que poderia haver um movimento, esse movimento estava sendo monitorado, no entanto ele explodiu de forma que prejudicou a muita gente. Ele está passando agora aqui em frente a um posto, a um hospital municipal, onde há duas viaturas da Guarda Municipal já também de prontidão, porque todo mundo está com medo de que a qualquer momento possa haver um ataque dessa
1: natureza. Rogério Fernandes. Se cuide, é cuidado aí no, no, no seu trabalho. O Rogério Fernandes é repórter da TV Ponta Negra, trouxe todas as informações para a gente aqui agora sobre os ataques que estão acontecendo no Rio Grande do Norte. Obrigado, Rogério. Um grande abraço para você. A gente segue por aqui agora falando sobre dinheiro, porque ou, na verdade, sobre falta de dinheiro. Porque em Pernambuco, 84% das famílias estão endividadas. O atraso do pagamento já é realidade para quase metade dos lares com menor renda. Os dados eh, foram divulgados na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada eh, pela CNC. Eh, então, assim, existe uma preocupação com esse endividamento e com... As pessoas estão com dívidas e com o resultado disso, porque você se endivida e aí a economia trava, a economia local trava. E aí você não consegue sair de uma situação de desemprego, por exemplo. Né? Professor Sandro Prado, sua área, economia, qual é o impacto desse... Quando a gente pega 84% da,
3: da, das famílias endividadas, assusta. Assusta e muito, se a gente pega em números absolutos aqui em Pernambuco, são mais de 438 mil famílias que possuem dívidas, né? É bom a gente esclarecer a diferença entre endividado e inadimplente, né? O endividado é que possui uma dívida e o inadimplente é que quando chega no momento da dívida ele não consegue pagar, né? Então, quando não consegue pagar, a SPC e toda aquela confusão e constrangimento que causa. É, mas quando a gente fala desse endividamento, uma das coisas que assusta muito é o perfil da dívida a gente já teve momentos no Brasil que o endividamento era relativamente alto, mas eram as pessoas que compravam carro à prestação, compravam casa própria, uma geladeira, bens duráveis e hoje o perfil da dívida, principalmente para famílias que recebem menos de 10 salários mínimos e principalmente as famílias até 2 salários mínimos, é se endividar para comprar itens básicos como comida. Ou seja, você vai comprar comida com cartão de crédito, ainda divide algumas vezes e o pior, parte significativa dessas famílias, como você comentou, normalmente cerca da metade atrasa. Então quando você atrasa o pagamento do cartão de crédito, que é a porta de entrada para o endividamento, né, nas famílias mais pobres até 10 salários mínimos, é 89,7% estão endividados com cartão de crédito. Quando sobe acima de 10 salários mínimos, aí estoura, 96,7% da dívida de pessoas acima de 10 salários mínimos é com cartão de crédito. Claro que tem essa questão da milhagem e tudo aí que as pessoas utilizam. Mas aí você vê essas pessoas endividadas com comida, chega no dia de pagar, não pagam e aí ficam pagando juros. Então parte da renda que já é pequena é para pagar juros bancários e juros principalmente do cartão de crédito e do cheque especial, que de especial não tem nada, na verdade é um empréstimo que você toma com juros extremamente elevados. Então, decorrente da taxa de juros Selic, os bancos hoje eles cobram aí 10, 12% ao mês. Se você possui uma dívida tipo de 100 reais hoje, daqui um ano é R$500, daqui dois anos é 2.500 ou seja, ela vai se multiplicando rapidamente. Então, as famílias que já estão com poucos recursos, a renda que é baixa, você está endividado, você para pegar uma parte do seu dinheiro para pagar a dívida, uma outra parte para pagar juros, sobra pouco para consumir e você vai e continuar e nesse momento entra, de endividamento. É interessante é, essa
2: questão do endividamento das pessoas, porque ele, uh, é a facilidade do dinheiro eletrônico, uhum. é algo assim que, se você não teve uma educação, se você não sabe controlar os seus gastos, você perde por completo o controle. Como disse bem Dr. Sandro, professor Sandro, e essas dívidas com bancos, com cartões de crédito, porque você tem dívida de carnê, tem dívida de financiamento de veículo, tem dívida de financiamento de casa, tem dívida em dívidas mil, mas aquela do cartão ela é muito atrativa, porque você não bota o dinheiro e você compra com facilidade. E na hora de pagar que você vê o problema, porque os juros de cartões de crédito, quando você entra, ou se você paga... E não paga a totalidade Você ali entra numa ciranda Que você não consegue mais sair Os juros é extorsivo Os bancos estão arrancando Isso é como se fosse um assalto à mão armada Com o apoio da legislação Porque os juros é impagável Você entra naquela situação E não consegue mais sair porque você cria dívidas e você não tem como sair porque é uma coisa de um volume progressivo muito alto e você fica endividado e vai lá na frente tentar negociar com o banco para ver se consegue sair porque o seu nome é importante porque o seu nome você precisa para esse nome limpo para fazer tantas outras coisas aí você entra numa segunda situação você vai fazer dívida para pagar o cartão de crédito aí você pega um empréstimo no outro canto ou muitas vezes com agiotas e você arruma dívida para poder pagar aquelas dívidas. É uma maluquice. Quem tem, por exemplo, a aposentadoria, está endividado com a aposentadoria. Agora deixa eu perguntar
1: a vocês, qual é a solução? O, o, que, é que, o que é que precisa ser feito? E aí eu estou falando é, tanto do endividado, tanto da população, o que é que precisa fazer e para não, não ficar nisso, para não entrar nessa, nessa roda terrível. E o que é que o poder público pode fazer também para tentar recuperar? Porque o que é que acontece? Quando a gente não tem... Então, quando a gente tem essas pessoas comprometidas com dívidas, elas não vão... Elas vão diminuir os gastos dela Você desaquece a economia. Desaquece a economia, você vai ter menos emprego. Então, a recuperação do emprego fica difícil. A gente entra... A gente vai, vai afundando num buraco. Tem uma história que diz, ó, quando você estiver no buraco, a primeira coisa que você tem que fazer para sair do buraco é parar de cavar. E o problema é que a gente fica cavando nesse buraco e afundando cada vez mais. Como é que a gente para de cavar para começar, começar a saída? Gerar
2: mundo? emprego, gerar negócio. Por exemplo, escola de sargentos. Era para todo o estado de Pernambuco estar tá abraçado para gerar esse emprego, gerar esse negócio, porque gera renda para a população. A outra coisa é muito básica, é ensinar na escola a criança a educação financeira. Não importa se é rico ou se é pobre. Você tem que saber administrar o pouco ou muito que você tem. E aí, o governo, por exemplo, se você se aposenta hoje, eu fui me aposentar. Uhum. Mas me aposentei era todo tipo de banco ligando para mim, oferecendo empréstimo. Você tem uma agressividade desses bancos sem nenhum respeito a ninguém. Eles são agressivos, querem te dar empréstimo, dar dinheiro. Olha, se eu estou precisando, eu me submeto. E a que tipo de juros? Esse, esse, essa pessoa que vai aceitar aquele empréstimo não tem noção de que quanto ele vai pagar desse empréstimo que ele faça, porque as taxas de juros são extorsivas também nesses empréstimos consignados. E, o, e, a, e essas, esses bancos têm a garantia de que sabe que recebe, porque tem um lastro, do pagamento da aposentadoria, quer dizer, as pessoas são levadas a entrar nessas cirandas e dificilmente elas saem.
1: Romualdo de Souza, você está endividado? Você tá, como é que tá, como é que tá a sua situação? Como é, como, como é a sua sua manutenção
0: financeira? Eu tinha um amigo que dizia: empatemos. Nem ganhamos, nem perdemos." O que entra, o que Dá entra sai e está tudo empatado. Olha, ontem eu, eu na verdade no fim de semana eu anunciei em um desses sites de venda uma caixa com cinco discos de vinil de Martinho da Vila. 20 anos de samba é o nome da, dessa caixa com cinco discos de vinil. Eu anunciei por 300 contos, vendi por 250 e recebi o dinheiro na mão. assim. Aí fiquei com uns 250 na mão. Vendi para um, uma pessoa conhecida, ela me deu as cinco notas de, de 50 Aí, quando eu comecei a gastar, é que eu vi exatamente o valor do dinheiro. R$ 250,00 no cartão é uma história. R$ 250,00 no dinheiro é outra história. Eu cheguei numa, numa loja, no Hortifruti, para comprar um queijo de coalho, quando o cara me cobrou R$ reais no queijo de coalho, eu já senti que a caixa de disco de vinil do Martinho da Vila tinha sido vendida muito barato. <risos>
1: Agora, isso que o Romualdo está falando, que o doutor João Bosco estava falando aqui também, isso é muito importante, né, Sandro? Por, porque essa coisa de gastar no débito, no crédito, você... Só... Eu, eu, por exemplo, eu não ando com dinheiro. Eu pago tudo com a aproximação do, do celular. Então, tudo é na aproximação do celular. E assim, eu vou mantendo na minha cabeça se eu acho que ainda tem dinheiro. Eu pago no crédito, mas eu acho que ainda está dentro do limite. Eu acho que ainda está dentro do limite. E, assim, e, e, e é muito de cabeça, porque a gente não fica entrando, tem gente que fica, não fica entrando o tempo todo ali na, na, na conta para ver um quanto é que, controle, Como é que um tá, controle é que financeiro, que tá. né? E se você não tiver cuidado, perde o controle. Com esses pagamentos eletrônicos, você perde o controle completamente.
3: E principalmente se for, se for débito, que de repente você está no cheque especial, nem percebeu. Como é que Ex faz? Exatamente, você perde o controle, porque no cheque especial, os bancos hoje, eles lhe dão muito crédito, você não pede e você já vai ter um crédito alto, porque eles querem emprestar dinheiro a todo custo, né? como falou com muita propriedade, competência jurídica, o meu colega aqui de profissão, que também eu sou advogado, mas na área tributária e trabalhista, não tem essa competência, dessa vivência com as famílias, que é um dos grandes problemas da, das famílias hoje brasileiras, Sim. é justamente o dinheiro. E aí agora, o que, que nós temos no curto prazo? Né? O governo ele prometeu aí um programa, que é o Desenrola Brasil, que está, digamos, aí no forno Por questões ainda tecnológicas Principalmente do sistema Ele ainda não foi colocado em tela Mas a lógica é justamente muito parecido Com esses ferões que a gente tem né, Do Serasa, por exemplo De aproximar credores e devedores Para diminuir esse montante De famílias endividadas Então esse programa Que a gente né, deve repercutir muito Quando ele realmente for colocado Em tela e for aprovado Ele tem essa importância no curto prazo é o desemprego aqui em Pernambuco está muito alto. Né? Nós somos o segundo estado com maior índice de desemprego no Brasil, só perdendo para a Bahia e à frente de Sergipe. Na verdade, o Nordeste hoje lidera o ranking de desemprego. Isso é um outro fator que leva as pessoas a ficarem endividadas. Sem dinheiro, você precisa gastar, muitas famílias se dividam. E no médio e longo prazo, acho que como foi muito bem pontuado pelo doutor João Bosco, é a educação financeira. A gente não está criando os nossos jovens para serem independentes, né? como se faz, por exemplo, na Europa, os países nórdicos, como ali com 14, 16 anos, a pessoa já tem que sair de casa e se virar por conta própria, nos Estados Unidos a pessoa vai para a faculdade com 18 anos, não volte mais e vai cuidar da tua vida financeira, aqui não. Aqui ainda um protecionismo muito grande das famílias. Ah, meu filho, eu vou pagar para ele. Então, quando a pessoa vai para a fase adulta, ela fica totalmente desnorteada porque ainda não está acostumado a fazer planejamento financeiro e lidar com o dinheiro. Eu estava, doutor
1: João Bosco, conversando com com uma amiga, com um amigo recentemente e, e falando do filho, porque o filho estava é, trabalhando, mas o dinheiro que tinha ele gastava ali com festa, com coisa, mas não gastava, mas não não, não pagava nenhuma conta em casa, que assim era muito bom e tal e, assim, de repente e aí, só, faz o seguinte, coloca botar, começa a botar algumas contas ali no nome dele, sabe ou, ou dela, da filha também se for o caso, começa a, só, paga essa conta essa conta de luz aqui para ir já preparando para ter alguma responsabilidade a
2: mais é, é extremamente né? importante, mas eu, eu queria, Igor, fazer uma, 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 uma abrevião Sim. uma coisa, hein, que é importante muitas dessas dívidas que o cidadão tem, não foi ele que fez Existe uma fraude muito grande em cartão de crédito, fraudes em empréstimos consignados, que de repente o cidadão vê que tem um empréstimo em nome dele e ele não sabe o que fazer. Então, se você não fez a dívida, se você não provocou essa dívida, por favor, procure a justiça. Procure o Juizado de Pequenas Causas, junte documentos, pegue os extratos bancários, mostrando o que você não fez. Se caiu um dinheiro na sua conta, procure a Justiça e diga, seu juiz, eu estou com dinheiro aqui, eu não pedi esse empréstimo, eu quero devolver.
1: Deixa eu aproveitar inclusive, porque o senhor disse que quando se aposentou, é, é, inclusive o senhor, o senhor tem 30 anos, eu não sei como é que se aposentou, não. <risos> eu estou brincando. Mas o, o, o senhor, quando se aposentou, começaram a ligar para oferecer coisa. Eu, tem uma pessoa que eu conheço que se aposentou e de repente ela começou a notar que estava descontando ali 170, reais, 150 reais da conta do, da aposentadoria dela, ela sem saber o que era aquilo, e aí ela só descobriu porque uma agência que faz compra de dívida e fica tentando diminuir dívida e tudo, começou a ligar para ela para dizer olha, você tem uma, um, um empréstimo bancário em tal banco? E ela disse, não, eu não tenho empréstimo bancário, é engano, é engano, é engano, até disse, que empréstimo é esse? E ela descobriu que alguém, um determinado banco, foi lá e colocou um empréstimo para ela, R$ reais. Colocou e ela estava sendo descontada disso, tava, e o juro é muito alto. Então Sim. botaram mil e poucos reais, mas na verdade a dívida era de quase 10. E aí ela começou a, Ela foi atrás do banco o banco disse: não, está aqui a assinatura da, da senhora. A assinatura era falsa.
2: Isso. Então, o que é que faz nesses então, casos de fraude? É né? Importantíssimo, existe um volume de fraude muito grande. Primeira coisa é o seguinte. Mal você se aposenta, as, os bancos e esses falsários já têm a informação tua, com o teu telefone, que você se aposentou. Quer dizer, alguém facilita dentro do INSS essa informação. Segundo, esses falsários que pegam teus dados e te ligam, ele também consegue manipular documentos teus para fazer empréstimo em nome de terceiros, Depósito que pode ser depositado na sua conta ou depósito que são transferidos para outras pessoas. Então, se você não fez o empréstimo, não assinou o contrato, por favor, procure a Defensoria Pública, procure a Justiça, bote e não pague. Porque isso vai ficar sendo descontado na sua conta Muitas vezes por um ano, dois anos, três anos Dependendo do valor e dependendo do tempo do financiamento uhum. Então, por favor, não aceite Em colocação também, eles colocam seguros na sua conta Eles no cartão de crédito eles empurram um seguro que você não pediu Você tem o dever, de, ou, caso você queira, de ingressar na justiça você, Se você não contratou, não pague Agora, a população não faz isso a população se acomoda, tem medo de fazer e automaticamente fica pagando indevidamente, tirando do pouco que recebe para pagar esses bancos que são ricos e que vendem dinheiro e não tem pena de ninguém, não tem alma e não tem coração.
1: Gente, muito obrigado. Natália Ribeiro está chegando agora com o Tudo é Notícia. Na sequência tem o debate, Dr. João Bosco de Albuquerque, Romualdo de Souza, Sandro Prado. Muito obrigado a todos. Natália Ribeiro chegando por aí. Venha, Natália. Tudo a é notícia agora.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com
4: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.